0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. Buenas. E Irvin Aldaco. ¿Qué onda, Rosa? Rosa, antes de empezar, les queremos agradecer nuevamente por todo el apoyo que nos han dado. Y si nos pueden apoyar un poquito más en difundir el programa entre sus amigos, eh, darle like a, a los posts que hacemos semanalmente. Y también si nos quieren dar alguna recomendación de los, de los temas que quieren que hablemos, con mucho gusto los podemos recibir. Y pues sí, ya, sin quitarle Acuera, mucho... Acuérdense
1: que sí los leemos, güey.
0: Sí, sí los y leemos que ya, y, todos. Que,
1: y que ya no tenemos... Estamos batallando para encontrar temas. Entonces, venga.
0: <risa>
1: estamos abiertos a,
0: sí, a cualquier a, cosa. Algo que tiene la cuarentena es que también como no están saliendo muchas cosas en general, eh, pues habla algo difícil, ¿no? No hay películas de que hablar o series nuevas o situaciones de pop culture, ¿no? Entonces, si hay unos temas que les interesa, con mucho gusto los podemos checar y hablar de ello. Y, pues, por lo mismo, hoy vamos a hablar de un tema un poquito personal. Vamos a hablar de viajes, más que nada. Cortar nuestras experiencias, una que otra recomendación que les podemos dar y una historia ahí graciosa o, o más bien un warning, ¿no? De, en caso de que viajen a cierto país, que, que se cuiden. Entonces, eh, empezaría con la primera pregunta. De, de los viajes que han tenido, ¿cuál ha sido su favorito y por qué?
1: Mmm.
2: Está canijo.
1: Cracovia, por mucho, güey.
2: Claro. Cuéntanos si ven.
1: Nah, no se crean.
2: Este...
1: <risa> creo que hoy estuvo muy bien. En general, no sé. Este, yo creo que el, uno de los mejores viajes que he tenido fue. Pues sí, Europa. Eh, digo, me fui muy como que muy general. Ahora sí que dándoles un poquito de background para los que nos están escuchando, yo tuve la oportunidad de viajar al extranjero de intercambio un año. Entonces estuve en Alemania, en la parte del sur, suroeste, muy cerca de Francia, relativamente, como a una hora. Pero pues igual eh, el hecho de ya estar allá, pues me dio la facilidad, que es algo muy cool, de... Estar en el continente europeo, que allá viajas bastante barato a todos lados, ¿no? Este, algunos de ustedes, si no es que ya los, los tres ya han viajado, ¿verdad? Para allá. Sí. Sí, yo sí. Eh, ok, también. excelente. Sí, entonces sí saben. Este, pues es fácil, es, es bastante sencillo. A comparación aquí, como por ejemplo, en México o en, en Estados Unidos, eh, las distancias son largas, ¿no? entre comillas eh, estamos dentro del mismo país pero aún así como recorrerlo de punto a punta está bien cabrón y allá en Europa pues es como que un poco más sencillo eh, tanto eh, digamos por aire o, o por tierra no sé en carro y pues metro, tren y esas cosas
0: Sí, con eso de las Naciones Unidas y que algunos países comparten moneda también te ahorras mucho el o seguir Uy, sí. a cajas de cambio y perderla, ¿no? O algo así. Excelente ventaja. Sí, yo, yo creo que Europa sí también ha sido de, de mis lugares favoritos que he ido. Pero yo, yo mencionaría Canadá. Fui, viajé a Canadá el, el año pasado. Y aunque fue poquito, o sea, estuve ahí creo que 10 días, si no me equivoco. Eh, la... la el, el ambiente canadiense me, me gustó mucho. Yo pensé que era, digo, broma, broma. Y así que la, la gente sí era muy respetuosa y impresionante. Yo, yo cuando llegué necesitaba pasarme del aeropuerto a tomar un camión a una eh, ciudad que estaba como a 40 minutos porque ahí es donde estaba viviendo Andrea. Y la verdad las instrucciones que ella me pasó no me ayudaron mucho porque como ella no tomó ese viaje, nomás preguntó, pues no, no me pudo dar como que toda la información, güey. Y no te miento, yo paré como a cinco, uh, ¿cómo se llama? Choferes de, de los camiones y cada uno me, me atendió con una amabilidad que aquí en México creo que no, no, no la tendrías, normalmente no. O sea, la raza sí fue así de, no, ¿sabes qué? Eh, espérate aquí tantito y, y ahorita llega, ¿no? O, o ¿sabes que Si necesitas algo más, avísame y, y aquí me espero. O sea, le, le pido aquí a la gente que, que me aguante tantito hasta que encontremos como que qué necesitas. Eh, Ajá, entonces eso fue como lo primero Y lo segundo fue Los paisajes están hermosos Y el hecho De que fue el primer viaje que yo me pagué Con mi dinero eh, y, y lo tomé, vamos a llamarlo con, O sea, entre comillas con libertad no Porque normalmente cuando vas con amigos O cuando vas con tu familia Hay un itinerario que tienes que respetar O hay ciertos lugares, no sé, donde no puedes ir Porque, por ejemplo uh, si, No sé, si vas a Las Vegas y tienes a alguien menor de 21 años Como que pierdes mucho el, de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, en Canadá, al ir con Andrea y los dos ser mayores de 21 años de edad, pudimos visitar todos los lugares que quisimos con la libertad del mundo y la verdad, estuvo muy de gusto como que ese, ese break. Entonces, sí, yo quería comentar de esa experiencia. Si la gente ha ido a Canadá o no, soy su, su, lo, eh, se lo súper recomiendo porque sí, está, está muy bonito todo el país.
1: Güey, de Canadá es como que... Igual con mi hermana cuando regresó de allá porque también tuvo de irse para allá un rato es, ella, ella también me dijo lo mismo me dijo, güey, lo mejor es la gente <ríe> o sea, la gente canadiense allá está en otro nivel de, de, no sé, como que de amable, de amistosos de, o sea, como que son eso, es, es fácil hacer un amigo canadiense por sí,
0: sí, la verdad, sí, y fíjate que está algo raro, porque normalmente ya ven que dicen que entre más arriba el país, entre más al norte esté la gente es un poquito más fría, por lo mismo, ¿no? O sea, te, se adapta eh, como sí, climas, climas fríos, frío. igual no puede estar tanto tiempo fuera y no puede ser tan social como, no sé, los lugares del Caribe, pero Canadá creo que rompe mucho con eso, ¿no? Y la gente es de que es súper cálida, entonces sí, sí te sientes seguro, es otra cosa muy importante, ¿no? Eh, que es algo que aquí en México tristemente no se puede hacer muy tranquilo. Eh, el acercarte con alguien O andar caminando en, en horas Tardes, ¿no? Por la calle Entonces, el estar en un país Que te da esa seguridad, también se siente súper padre el Que puedas vacacionar y tener Como que el full, como la experiencia Total, ¿no? se o sea, imagínense irse A Europa, pero que sea igual de peligroso que México Y a las 12 ya te tienes de que Que andar cuidando, y no puedes visitar Como que los bares o así, pues se perdería mucho Del chiste
3: Mike, ¿ya, ¿ya dijiste algo tú, Mike?
2: Ah, quería ver si tú crees primero, pero... Ah,
3: bueno, bueno. No, está bien, está bien. A ver, vamos a ver. ¡Qué cordial! Uh... Pase usted. Es que no me acordaba, pero... a ver, Güey, fue
0: como en el Chavo del 8. ¿De qué quiere pasar por una tacita de té?
2: No pase usted.
0: No pase usted,
3: ajá. Um, a ver, pues no, mira, yo, yo creo que lo mismo que Irving. O sea, ah, digo, con riesgo de sonar redundante, pero... Hace... que fue? Hace un año. Casi a la fecha, un año... Este, tuve la oportunidad igual de, de viajar por Europa yo acababa de terminar de un semestre no, perdón, no un semestre tres, tres meses y medio, casi cuatro de trabajar en, en España y, y mi Rumi eh, y yo, que estábamos trabajando ahí, este, decidimos irnos de mochileros por Europa, fue un viaje que hicimos en dis, finales de diciembre este... Y fue muy mochilero. O sea, tomamos las aerolíneas más económicas, camiones tipo Flixbus, no sé si lo conozcan. Eh, y, y fue de hostal, fue de usar el transporte público. O sea, se fue muy, muy el plan tradicional ese de, de mochilero por Europa, ¿no? Eh, pues estudiante, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ese para mí fue, yo creo que sí, sí, probablemente el mejor viaje que he tomado porque fuimos a lugares como Cracovia en Polonia, fuimos a Praga, República Checa, fuimos a
1: a Londres. ¿Y, ¿Y por qué Cracovia es tu lugar favorito en todo el planeta, Monkey?
3: <risa> no, no, sé si, no sé si diría que es mi lugar favorito, pero yo disfruté mucho tanto Praga como Cracovia. No sé, es que aparte yo fui en invierno y el plan ahí en invierno es, es una cosa espectacular, ¿no? Si, si tienen la oportunidad de ir en esas fechas, lo, lo recomiendo muchísimo. Es muy como de un cuento de, de hadas, güey, ¿no? O sea, los, las chositas con comida y los postrecitos tradicionales polacos y todo eso está, está muy bien. No sé, no sé si te acuerdas cómo se llaman, tú, Birwin? o si los, tuviste chance eh... de probarlos.
1: Dulces tradicionales polacos? No me acuerdo, güey. No sé, o sea, eso, es como un panecito enrollado. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en Praga vendían sí. como un cono que era. O era un pan que lo enrollaban en sí, una sí, madera, sí. güey. Y luego sí, lo asaban. güey. Sí, 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 sí asado. No, no. Ah,
3: eh, o sea, como no la sí. calle tiene, tiene el trompo. Aquí,
0: tipo, como aquí la gente tiene el trompo, ¿no? De que girando. Imagínate que mitad.
1: es un palo, güey. Imagínate un bat de béisbol, güey. Y luego haces de que masa y una la enrollas como como un chorizo de masa no okay. o sea, uh -huh. Y luego la enrollas ajá, en el ajá. bat y luego y el sí bat la... lo ponen encima de brasas de carbón güey mm, para okay. para
3: asarlo güey y ya que está ajá. hecho lo sacan y a veces le ponen un relleno
1: ah ok. si okay, te el... lo puedes comer así solo creo que le ponen azúcar y canela otras cosas o le pueden poner de que chocolate por dentro algo así está
2: Trenic, sí. se llama no ¡Ándale! Eso, ese mero, güey, el, 3, <risa> el wey, Miguel. Sí, Oye, pero de hecho ¿pero... puntos para ti, Miguel. De hecho, eh... yo, yo, yo creía que,
1: que esas madres eran de Praga o tal vez los había visto en otro lugar y luego como que no eran de ese lugar. Ya no, ya ¿no? no me
3: acuerdo, es que yo yo a mí se me mezcló en mi cabeza mucho Praga y Polonia y a veces me confundo, pero lo, los, lo que sí es que yo pasé Navidad, Navidad en Polonia y se me hizo muy muy padre.
0: Te tocó que nevara y todo.
3: Eh, no, no para esa fecha no, pero sí hacía muchísimo frío. Pero da, also, dato curioso, ahora que lo mencionas, el que va a Europa sí es muy predominante y cuando no traes mucho dinero, <ríe> sí sale a comer el que va todos los días. Sí. güey. El que <ríe> va mucho ya más es, barato güey. es Ley, es de Ley, güey, porque todo lo demás, o sea, todo lo que es de ahí de, de, de Europa es como dos veces o tres veces más caro, güey, que el que va.
1: Sí, güey, el que va a ver a la comida del estudiambre, perfecto.
0: <risa> más, que el aparte,
1: más que el McDonald's, güey, el, en el McDonald's te encontrabas a, bueno, estaba muy raro, en Alemania como que era una zona de, de los turcos, güey. pero como de los turcos, no sé, estaba muy, muy raro, güey. algo que sucedía en mi ciudad era que justo en el McDonald's, afuera, no adentro del McDonald's, se ponían así, así como bandas de... de de Turcos, pero o sea, tanto chavas y chavos O sea, jóvenes, güey. jóvenes uh -huh. de que Inclusive así de que De high school diría yo Y van ahí, ponen sus bocinas güey, Y están ahí de que chileando Pero afuera del McDonald's, está Ay. muy extraño Era una escena, una escena muy, muy loca Pero concuerdo con Monkey de La escena de invierno En Europa eh, Que es del lado derecho Oriental, o pues, sí, bueno, del este uh -huh está muy muy bonita hace mucho frío y por ejemplo en Cracovia en específico o sea ir como que en esas fechas donde hace frío está cool porque es bueno una de las principales atracciones en Cracovia que realmente no es una atracción sino que es algo como que muy heavy, es uh -huh. visitar el campo de concentración de Auschwitz sí, claro entonces sí. eh, ir a visitarlo como que en esas condiciones y luego en la temporada de frío y todo ese rollo te pega aún más que ir en verano, ¿no? O sea, uh -huh. como la experiencia está, está muy heavy.
3: Sí, de hecho, yo, yo igual que Irving fui al, al, a, al campamento de Auschwitz y el, el, el de al lado que es el Auschwitz 2 Birkenau y sí, o sea, en, en invierno no, güey, o sea, el ambiente se siente heavy. pesadísimo. Pesadísimo. Pero muy interesante, o sea, a mí me encantó la visita y muy informativa, muy educativa la verdad
0: muy bien Miguel ¿tú, tú, tu lugar favorito donde has vacacionado
2: es que ese es el punto que la verdad no puedo llegar yo a una conclusión porque realmente hay muchos lugares que me gustaron mucho pero cada no uno decir puedo sus decir cosas Europa, <risa> no es que por ejemplo Europa tiene mucha riqueza arquitectónica y mucha historia y eso es lo interesante en Europa realmente bueno muchas cosas más pero o sea si sí, lo ves desde un punto muy turista o sea que si sí, puedes visitar mil y un museos y nunca te vas a aburrir güey. y hay museos en todas las ciudades y son museos de muy buena calidad de muy buena calidad este, y por lo mismo arquitectónicamente a pesar de la primera y segunda guerra mundial hay lugares que sí mantienen su eh, las fachadas arquitectónicas tradicionales de cada, de cada ciudad y también eso lo hace muy bonito y hay ciudades con tanta historia, muy hermosas, o sea por ejemplo a mí me gusta mucho, me gusta mucho Lyon, porque tiene una mezcla de contemporáneo y antiguo, además con toda la cultura de la gastronomía, y se me hace como un París pequeño, pero también, o sea París la verdad no me gusta, se me hace realmente muy turista, pero si vas en un plan como de visitar, bueno más o menos por ejemplo como en México DF, existen muchas, muchas delegaciones y muchos barrios, y cada una de esas delegaciones y barrios tienen como su encanto. Y es lo mismo que sucede en París. Y creo yo en todas las ciudades grandes. Tienes que como encajar o buscar esos barrios en los que te puede llamar la atención. O sea, son los barrios turistas, hay los barrios que son más alternativos, etc. Entonces, simplemente es buscar en esas ciudades. Y, por ejemplo, a mí... Ah, es que he ido a... Nicaragua me gustó demasiado, Nicaragua, por su riqueza natural. Son, o sea, estúpidamente ricos en, en, en vegetación, en flora, en fauna y explotan el ecoturismo al, a más no poder y eso está genial. está muy Es muy, un país muy bonito. Lástima de presidente. Este, ¿Qué otra cosa? A mí Turquía se me hizo también algo súper, súper raro y diferente ya llegar a, la, a una cultura que es de una religión este, musulmana, pero también que convergen diferentes culturas tanto la del este Oriente Medio Oriente y con la Europea es una ciudad que está súper interesante la verdad, muy muy interesante Turquía y también o sea, bueno Japón, me encanta me encanta Japón o sea, realmente, este, concuerdo también, he ido a Canadá y me gustó mucho, pero lo que veo, por ejemplo, de Japón, que me llama mucho la atención, es al igual que en Canadá, que las, gente, las personas son muy respetuosas, nunca nos hicieron feo, nunca nos trataron mal, nunca, en todos los lugares, a pesar de que no hablan el inglés, hacían el esfuerzo de entenderte, de llevarse bien contigo, o sea, nunca en mi vida se me había acercado un señor viejito a regalarme cosas, a platicarme de su país, pero por diversión o sea, yo no sabía eso pero al parecer es algo muy común en Japón que las personas mayores de repente van como que a sitios turísticos a este, hacerse amigos con personas, con extranjeros y contarles de lo fabuloso que es su país y dan de que, pues sí, souvenirs etcétera, gratis a las personas sin esperar nada a cambio, nada más para como para transmitir ese amor que tienen por su país y es algo común que hacen ellos en, o sea, en Japón y se me hizo algo de que wow, Eso encantador. Es este, pero como les digo, todos los países tienen sus cosas, de los que yo viví, pues en, tanto en Canadá y en Francia. Canadá, al igual como dice Carlos, sus paisajes, la persona que a pesar de ser un país este, que esté totalmente al norte, tienen una calidez sus personas tienen una mente súper, súper abierta eh, sí, o sea y luego, por ejemplo, en Francia realmente, se, o sea se vive al pie de la letra lo que dice su, o sea, su país de que libertad, igualdad fraternidad y se nota realmente que por Francia fue como una cuna, la cuna del, del, de la ilustración, etcétera ¿Por qué tienen esos ideales? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué los odian? O sea, entre países hay sus razones de por qué se odian en unos a otros, los entiendes. Pero eso es como que lo padre realmente. Es este... Es como si estuvieras en un, en un chisme enorme entre países. Uh -huh. De que, ah, no te juntes que con ese güey porque apesta. Ah, con esos no, porque son súper fríos. Ellos no, porque, pues, este... No saben nada de comida. Entonces, está padre como... Cada país se tira acá, que el uno al otro, y luego al final de, de cuentas de alguna manera están conectados.
0: ¿Sabes? A mí, digo, si, si, siguiendo con el tema, hay dos cosas que a mí me encantan de viajar. Y la primera es eh, como, digo, a mí que me encanta la historia, el por fin ver en persona las cosas que has leído. Me acuerdo la primera vez que vi el Coliseo, güey, y, y cuando te van contando la historia de la cosa, realmente ahí hacían de que guerras de gladiadores y humanos peleaban contra leones para entretener. O sea, era de que un partido de fútbol, ¿no? Lo que es ahora. Y verlo ahí en persona está de que bien heavy. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, realmente darle realidad a, a las cosas que te cuentan. Porque hasta que no, bueno, siento yo que hasta que no las ves en persona, no te cae el diente. Lo mismo visitar, no sé, las pirámides de ahí de, de la región. Ay, de, de Yucatán, este, o de Teotihuacán, de ¿sabes? Chichen Itza, verlo es como que, güey, no mames que hace tanto tiempo aquí habitaba de que toda una, una población que tenía conocimientos del espacio muy avanzados para su época, ¿no? Entonces, es la primera. Y la segunda, el de vivir en un país turístico, lo que me gusta mucho y lo que normalmente hace la gente, no sé si lo han notado, es que cuando viajas te comportas un poquito mejor que, digo, depende de los países Ya sabemos que igual Estados Unidos se porta bien mal Cuando viene aquí a Spring Break Pero en general, oh, en general, otros este, Otros países o incluso los mexicanos Cuando van a otros lados Normalmente intentamos mantener Digo, respetar las leyes de Llano Y, y en teoría <risa> Digo, en general, estoy generalizando, güey Intent Intentamos, güey Sí, o sea, sí intenta <risa> Pero, digo, lle llevas lo padre de México Por eso México tiene un muy buen eh, ¿Cómo se dice? He uh, failed gracefully Exacto, que, 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 son, son un desmadre, pero son un desmadre divertido, ¿no? Obviamente sigo generalizando, porque si sí hemos hecho cosas bien feas como lo de la antorcha, ¿verdad? El fuego que apagaron. Eh, pero en general, sí. y, con, y, y, a, y a lo que me voy con esto es, cuando convives con estas personas que están intentando como que representar a su país y tú estás intentando, como tú dices, Miguel, como los abuelitos en Japón, como venderles tu país, la interacción que se tiene es muy, muy agradable. A, a lo que tendrías, no sé, si conoces a alguien del trabajo, que es de otro país o alguien en la escuela, es muy diferente que si te los tomas en una playa en Cancún, güey y tú empiezas a contarles de lo que sabes de, de México y ellos te empiezan a contar de lo que saben de su país y yo, yo creo que en...
1: nosotros estamos un poquito al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, en Japón, como nos dice Mike, la gente cuando llegas allá te habla de su país pero nosotros este es más como estamos un poquito al revés, ¿no? O sea, que aquí, eh, bueno, en Japón, como decía Mike, allá las personas vas allá y te cuentan sobre su país. Nosotros, al contrario, es como que nos salimos de aquí y luego contamos un chorro de cosas de México, de que vayan a México, la
2: mamada, de que estén chidos. Es que, ahí tengo una cosa, porque, por ejemplo, la gente, los extranjeros, siempre cuando hablas con ellos de que dicen, México, ah, qué padre, Cancún, o México, o Ciudad de México, sí, es lo México. mucho que sí. pueden conocer de México. Entonces siento que nuestro país necesita como que más atracción, pero a diferentes partes de México, no solamente a la playa, que es lo que pues normalmente vende. Pero siento que eso es como que lo que sus... O sea, que nosotros obviamente no vamos a estar... O bueno, sí, sí les vendemos a la gente este, eh, la idea de turistear en México... Pero el punto es que no ves tanta gente donde nosotros estamos. Aquí en el norte no, no ves tantos extranjeros. No, normalmente si sí los ves es porque vienen de negocios este, o por alguna otra razón, pero
0: rara vez vienen a turistear aquí al norte, digamos. Sí, pero me, no sé. Digo, dime, dime, dime si, si te entendí o no bien. Si pones otro país en contexto, por ejemplo, Francia, también tienes de que tus tres, cuatro ciudades turísticas y el resto de Francia se pierden, ¿no? O sea... Es como si le preguntas a un francés de, ah, sí, conozco París, conozco, no sé, eh, Marsella y conozco Lyon, ¿sabes? A lo mucho. Sí. este Es lo mismo que México, ah, sí, conozco Acapulco, conozco. O sea, sí, son los lugares turísticos. Y, y sí, hay ciertos lugares, sobre todo aquí el norte, que casi no tenemos cultura, vamos a llamarla uh, fol folclórica, vamos, o sea, así como que muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues sí, sí y, digo, tú viviendo en Saltillo, sabes que aquí. Tenemos una catedral que sí está bonita. Tenemos un centro padre, un museo cool de dinosaurios. Pero fuera de eso, no. yo no vería a alguien viajando 12 horas en avión para ver el Museo del Desierto.
2: Para ¿no? venir a la ruta Dinos y Vinos. Exacto. <risa> para, para eso traemos a Belinda para que nos <risa> o sea, haga promoción.
0: De, ponle tú eventos como el de León, que es el de los globos, que igual sí es ah, atractivo, exacto. ¿no? O, o la sí. Feria de Aguascalientes, que tú puedes decir, ¿sabes qué? si sí, vale la pena, eh, como, no sé, sería ir a Nuevo Orleans. Igual a Nuevo Orleans, si, si estás en Europa, ¡ah! está un poquito más complicado decir, güey, sí, Nuevo Orleans es mi ciudad. Entonces, esperas estos eventos importantes para ahora sí visitar lo que, lo que sería Nuevo Orleans o Río de Janeiro cuando es el carnaval, o aquí te digo, cuando es lo de Festival de Globos de León o la Feria de Aguascalientes.
1: Y aún así no sé. como que, sí, si, si, por ejemplo, si es la primera vez que visitas México, obviamente tu prioridad va a ser como que los lugares... Obviamente, más turisticotes, ¿no? O sea, sí, sea porque... de México, ir a una playa, entonces...
0: Sí, porque no sabes pero, si vas bueno, a volver.
2: Que en eso nos ayude... Bueno, o sea, comparto... Justo como lo dijiste, Carlos, o sea, que... Pues, obviamente, te vas a lo más... Digamos, lo voy a poner así, cliché, de un país uh -huh, y lo uh -huh. visitas. Uh -huh. Pero, que no, o sea, lo, creo que Luis puede expandir más esto que estoy pensando... ¿O oh, no, Luis?
0: Pues vale, vale, güey porque estudió turismo, entonces... Es <risa> es
3: Pero a ver, a ver, es que ahí entran muchas cosas acontece, en juego, profesor? O sea, primero que nada, este, bueno, nuestra, nuestra, perdón, marca país no es muy buena, o sea, cuando la gente piensa en México es lo mismo que pasa cuando piensan en Colombia, piensan drogas, narcos, muerte, violencia, ¿sabes? Y como, como imagen de, de país estamos muy mal. Y lo tienen que ver, pues, las noticias y, y la misma gente que, que exporta estas. Ajá, y las películas igual, ¿no? Lo segundo es la infraestructura, ¿no? No tenemos la infraestructura en cuanto a edificaciones, pero la infraestructura de transportes más que nada. O sea, ¿por qué la gente en Europa viaja muchísimo, porque el mochilero europeo es el estándar en viajes. Porque pues una persona en España puede agarrar un tren y en un día estar en otro país y en otro país. Es brincotear dos países en un día, en camión o, en, o incluso en carro. Y en América, como dijo Irving hace rato, nuestras distancias son muy largas y nuestro transporte no da, porque puedes manejar 10 horas y apenas sales de Coahuila, Sí. A, a Laredo, no sé o, o puedes agarrar un avión, pero a fuerza tienes que pasar por Ciudad de México sabes para llegar a cualquier lado, incluso en un vuelo nacional, uh -huh. entonces es un, es un cuello de botella aeroportuario, ¿sabes? y por último la inseguridad, o sea yo, por ejemplo, no, no necesariamente recomendaría México sabiendo que o sea si yo quiero invitar a una persona que, que yo quiero que es extranjera, yo no sé si le va a pasar algo, ¿sabes? O sea, yo no puedo decirle 100% con toda seguridad de que vas a estar bien. No se puede, güey. En México no se puede, ¿sabes?
0: No, pero yo creo que incluso a veces exageramos esas situaciones. Digo, entiendo que nuestro país no es aquí el mega ultra seguro, pero, o sea, si, si, te, si lo pones a pensar como tal guerra. bueno, no, no sé si ustedes conozcan, pero en general hemos pasado estos 24 años... Sí, una que otra balacera y, y, ¿sabes?, agachados de que contra las paredes de, del salón de clases. Pero fuera de ahí, digo, sí nos hemos mantenido vivos. Es más peligroso, ponle tú para el extranjero. Una vez me, me, me pasó con una chica que conocí de Inglaterra, que vino a hacer un semestre a, a, a Monterrey en la carrera, y me dijo que casi se muere porque cruzó una calle, pero solo volteó a ver al sentido donde iba. ¿Sabes? Además, ella era de Inglaterra, entonces no, volteó para el sentido contrario. Pero aún así, ya sabes que en México aquí medio a veces nos respetamos, sobre todo las calles entre colonias que son de un solo sentido, la gente le vale madre. Y me dijo, creo que es más probable que me muera por su mal sentido peatonal, o sea, que no respetan al peatón, que por alguna otra cosa de inseguridad. Y muchas veces, digo, yo siento que eso es cierto, porque... Bueno, tú si te vas a Cancún, pues te quedas en el hotel y todo tranquilo. Cuando vas a tour siempre viajas como que en grupo. Entonces, y normalmente los extranjeros cuando vienen aquí, eh, digo, me estoy centrando mucho en las playas porque es lo que normalmente visitan, pero siempre se agarran de que el típico tour de bar. Entonces son un grupo de, que te gusta lo mucho? 10 extranjeros, todos juntitos en bola, guiados por esta persona que los lleva a antros bien, ¿no? Entonces siento que en general, sí, México no es como the safest place to travel, pero tampoco es así como que no mames. O sea, no es sin ofender a la gente, pero algún país de, de Arabia, ¿sabes? Donde sí hay, hay literalmente bombas en el piso que te pueden hacer volar o hay cierto tipo de carreteras donde hay terroristas y te bajan y te funan, ¿sabes?
1: Siento que estamos como en un... como en un neutral zone, haz de cuenta. O sea, si nos comparamos con otros países en la lista, por ejemplo, Mike, pues tú que estuviste por allá, por Japón, o sea, una gran diferencia a comparación con aquí en México se, es que tal vez para un japonés adentrarse en su propio país y recorrerlo, o sea, así que literal, o sea, irte de pueblito en pueblito y así ya está, para ellos, no sé, como que es mucho más seguro, ¿no? O sea, sí. tienen las, o sea, como que dicen, es factible, ¿no? Es factible que haga esto y que me vaya yo de pueblito en pueblito y haga esto. Pero si aquí te pones a pensar y dices, Ay, güey, o sea, me aviento un viaje alrededor de toda la República, ir al sur, ir al norte, este, en especial, pues, o sea, en carro, que digamos, tú pudieras hacer lo, lo mismo aquí o lo mismo pudiera hacer un japonés allá, pero como que aquí todavía nosotros le sacamos, o sea, nosotros siendo sí, 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 pero... mexicanos aquí adentro, ¿no? O sea... Es que,
0: te digo, también es, ahorita, perdón, aquí, lo digo súper rápido, es también jugar con probabilidades. Honestamente, si, te, si me dices, ¿cuál es la probabilidad de que tú te puedas ir en carro hasta Cancún y que te pase algo? Te puedo decir que es del punto 0.002%. Pero hay un 0.002% que sí te pase, güey. Entonces, eh, ahí es donde jugamos. Es mejor, güey, ¿para qué te arriesgas? O sea, no, mejor viajarte en avión y te ahorras de pedos. Te digo, de que, o sea, si, si haces, no sé, 20 viajes, te aseguro que los 20 vas a regresar san y salvo. El pedo es, ¿qué pasa cuando no? Y ahí es donde sí entra todo el miedo Y dices, no, pues ¿para qué lo hago? Es como cuando se ponen, ya ves que, digo No, no ha pasado este año, pero saben que la, las carreteras Hacia la de Debuamacalén Sobre todo en estas temporadas Se solían poner medio peligrosas Porque ponían retenes para bajar a la gente Que venía a hacer compras en Estados Unidos Aún así, ustedes, digo No sé si lo hacen, pero yo, mi familia viajaba Digo, obviamente teniendo en cuenta De hoy sabes que no nos podemos regresar tan tarde y nada Pero lo hacíamos y nunca nos ha pasado nada Siento que entra como que dentro de lo mismo.
3: Van a decir que, que la neta, qué terrible manera de contar las cosas para alguien que supuestamente es del turismo, pero, pero es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, terminé la carrera, ya, ya tenía varios años, o sea, en, en Yucatán, precisamente, muy seguro, por cierto, este, Mérida al menos. Eh, y yo tenía que volver a mi ciudad aquí en Saltillo. Y entonces yo, yo tenía un vehículo, un carro, y le dije a mi papá, oye, ¿qué tal si me regreso con el carro rodando hasta o sea, Mérida-Saltillo, no pues todo el país básicamente? Y me acuerdo que sí lo consideramos un tiempo, pero al final, porque incluso me acuerdo que, que les dije a ustedes de que si se arma, uh -huh. vénganse y nos regresamos en el carro, ¿no? Pero al final decidimos que no, porque... Rodar el carro por todo el país era, os considerábamos, increíblemente peligroso. O sea, te sería pasar por Veracruz o Tabasco, luego las carreteras en Oaxaca con los retenes de las guerrillas o los zapatistas, o no estoy seguro cómo es. Luego el Estado de México. O sea, fue como un... Como dices tú, no vale la pena o sea, arriesgarse, la verdad. Entonces, pues terminamos vendiendo el carro. x Y ya me regresé en avión. Pero... Pero es el punto, ¿no? O sea, realmente hay, habrá gente que como nosotros en ese momento considera que viajar por carretera es demasiado peligroso. Por ejemplo, una vez, una vez a unas personas que conocíamos nosotros, eh, en mi familia, una pareja joven, en la Saltillo Monterrey, en la carretera, los bajaron y les quitaron su camioneta con todas sus cosas y sus dos perros, güey. Verga. Y me acuerdo que en esa no, época, no sé si todavía, no. era muy común que en la carretera bajaran gente, güey. Y sí. les quitaran las cosas.
0: Según yo, también aventaban de que piedras, o sea, de la montaña, para Ajá. que tú tuvieras que parar y en eso se o sea te agarraban. Sí,
3: creo que en este caso más bien fue algo armado, pero sí, igual lo de las piedras ya lo había escuchado.
1: Digo, ciertamente ¿De hay De todas casos? maneras, o sea, por ejemplo, eh, eh, un, un amigo que yo conocía ya en, en Europa, precisamente, bueno, suizo, este, está muy entusiasmado porque el güey quiere venir para acá a México A, a visitar a la racita que conoció de, de intercambio que estábamos allá Entonces o sea, siempre nos dice que no, que ya estoy ahorrando y todo el pedo Y bueno, de hecho se iba a armar este año eh, hmm. Desafortunadamente pues 2020 no se, 20 se vino con madre Entonces pues ya, ya veremos el 2021 Pero, o sea, nosotros le contamos, le dijimos Mira, güey, este, es muy diferente viajar aquí que viajar allá, sí, o sea porque sí. él nos acompañó a viajar a, a varios lugares en Europa, que, que él tampoco no conocía, eh, pero no, o sea, le dije, o sea, cuando, estemos, cuando estés acá, va a ser otro boleto, güey. o sea, uh -huh. te vas a tener que preparar mentalmente y físicamente para lo que sea que vaya a pasar en ese viaje, este, pero le dije, o sea, en sí le dije, mira, o sea, fuera de donde nosotros te digamos de que cuál va a ser el plan y, pues, que estés como que con nosotros, no debe de haber pedo, o sea, este, igual, o sea, tú te puedes aventurar de que, bueno, que, si quieres visitar, no sé, por ejemplo, Oaxaca o cosas así por el estilo, pues ya nosotros, lo, o sea, le dije, pues te ayudamos a ver cómo va a estar tu viaje, ¿no? O sea, cómo lo vas a planear y así de que, no sé, por ejemplo, si vas a rentar un carro o en dónde te vas a quedar, o sea, tratarlo de orientar en ese sentido. Eh... Pero sí, o sea, como diciéndole más de que... O sea, no le tengas miedo a México, wey, De que está chido. Te la vas a pasar muy bien. Uh -huh. eh, obviamente, le dije como en cualquier otro lado. O sea, te puede tocar algo. O sea, sí, 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 sí. Que, que todo salga bien. O que todo se vaya a la verga. Pero bueno, o sea, eso mismo... A mí me pasó allá en varias ocasiones.
2: Sí, sí. sí. O sea, como
1: por te ejemplo, puede pasar aquí, te puede pasar en China. En todos lados.
2: Por ejemplo... La, la familia francesa con la que yo me quedé durante mi intercambio, ellos, eh, pues, sus dos hijos hicieron su intercambio, uno en Colombia y el otro en la Ciudad de México. Y para eso me habían dicho ellos que ellos habían vacacionado como familia hace como 10 años aquí en México. Yo les dije que, ah, pues, me fui directo así de que, ah, ¿cómo les pareció Cancún o...? Puerto Vallarta o que visitaron y ellos no, no visitamos ninguna de esas dos cosas y yo así de qué y ya después nos platicaron de que no, visitamos muchos lugares, realmente nos fuimos en autobús, este, nos aventamos así, este, tal cual, empezamos primero en México DF, de después nos fuimos Puebla y después de Puebla Michoacán, Michoacán, Oaxaca, etcétera y yo así de que Wow, a la verdad. Y les dije de que ni yo lo haría. Y les dije y cómo les fue, o sea, no les pasó nada. Y no? No, hicieron el viaje que
1: Monkey quería hacer, güey. Muy sencillo.
2: Y yo sé que no, la verdad nos encantó México, queremos volver. Desde, desde ese entonces, este, la gente, su comida, todo. Y yo, pues es que sí es cierto. Y, y pero le dije, pero no, nunca tuvieron así problemas así de algún disturbio o no sé alguna cosa Jesús. de seguridad y ellos no la verdad no y lo pienso y también me lo decía este chavo que eh, se llama Aubrey y él me decía es que pues es que vas o sea como que siendo extranjero quieras o no tienes tú como un mini escudo de protección porque ya te están o sea son es un arma de dos filos es o tienes un blanco en tu cara o un escudo en general. Porque tú eres inmune a muchas cosas y la gente no te pela porque dice de que ah, es el gringo, el extranjero, uh -huh. etc. Uh -huh. Pero también en ciertas ocasiones te pueden este, ¿cómo se dice? apuntar, digamos, tú como ¿Te si te fueras la víctima. Sobre ti. Pero normalmente cuando tú eres la víctima es más que nada en cuestiones... Por ejemplo, aquí en México por lo menos es en cuestiones de pagos de cosas como servicios o... Este, cuando intentas tú regatear algún precio. Normalmente los, a los extranjeros les ven la cara y es como que se aprovechan de eso. Pero fuera de eso, o sea, son raros los casos, pero sí se escuchan en el que un extranjero se vea involucrado o termina muerto aquí en México.
0: Sí. Es muy raro. Sí, yo creo que es eso, Mike. Eh, bueno, ahorita, súper su, comentario rápido. Para la parte del, de que les ven la cara, yo también pienso... Pues nosotros, bueno, no nosotros, nosotros cuatro, sino nosotros como cultura tiene esa cosa de regatearle por, lo, por las artesanías, donde nos, ahora nosotros les estamos viendo la cara a ellos porque sabemos que pues, digo oh, 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 otras, no estoy hablando de nosotros, Los estamos cobrando por la exactamente conquista. es como que yo, yo sé que si, o sea, que tú estás sufriendo por, por vender esto, entonces lo vas a bajar a, a de que casi casi el product price, ¿no? Donde no la pierdas. Y los extranjeros no hacen eso, entonces por el mismo tiempo está bien que un eh, americano que gana mínimo 25 dólares la hora pueda gastar de que 5 dólares en algo que tú dirías, no, güey, no mames, pinches 200 pesos para eso, no jalo. Entonces sí. digo, en esa parte está bien. Y la parte, como tú dices, del escudo, creo que también se debe, Mike, a, a, a la cultura aquí mexicana, que está medio rara, ¿no? Porque nos quejamos de México y queremos todo el mundo se quiere escapar de aquí, pero no sé si a ustedes les pasa, yo amo ser mexicano. O sea, no, honestamente no quiero vivir en este país. Eh, eh, batallo mucho con temas de corrupción, de gobierno, que honestamente no me siento capaz de cambiarlo y no veo que vaya a cambiar. Entonces, para mi seguridad, me da más, más seguridad el vivir en un país donde el narcotráfico no esté tan latente o la corrupción en la policía no esté tan grave. Pero digo, no cambiaría mi nacionalidad por nada del mundo. No
3: me es igual. Ahí, ahí tocaron dos temas interesantes. Primero quería dar una Bueno, opinión. de hecho...
1: Ah, perdona, Un phone fact rapidísimo. Aunque quisieras renunciar a la nacionalidad mexicana, no puedes. You
0: can't. No, pues sí, tienes razón. O sea, por ley. Pero si me dijeras reencarnar en cualquier otro país, honestamente buscaría la manera de... Digo, me encanta México, México tiene todo. Lástima que cayó en una muy mala invasión por España y después una mala...
1: Administración. Liderazgo. Por...
0: <risas> Pero pues sí, o sea, la neta México es un país muy bonito Continuamos okay.
1: um,
3: Ah, ya, 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 me acordé. Uh, algo que sí quería decir Porque solo me dedicaba a decir cosas malas un, un consejo que seguro voy a repetir al final Si es que damos consejos Es investiguen el lugar a donde van Porque no podemos generalizar sobre países enteros Ni la situación en esos países Es estática siempre Por ejemplo Uh, en, en París cuando yo fui en, en ese viaje que hice por allá cuando yo fui mmm, mi, eh, mi 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 Rumi con quien iba y yo nos quedamos en un hotel en un perdón un hostal que estaba en un barrio que estaba a las afueras de París se llama creo que es el barrio se llama Gentilly no estoy seguro este el asunto es de que se toma un tren que nada te deja ya en el lugar turístico no pero nosotros no sabíamos que toda la infraestructura de transportes, los trenes en, en Francia, en París específicamente, estaban detenidos casi completamente por una huelga de transportistas porque Macron hizo una cosa que ya no me acuerdo, pero bueno. En fin, entonces los trenes no jalaban. Entonces, número uno, tuvimos que pagar casi 100 euros de un taxi del aeropuerto al hostal, Ala. uno, y dos, solo había uno o dos trenes de salida en la mañana hacia la zona turística y creo que uno de regreso como a las 5 de la tarde. O sea, bien difícil ir y venir del hostal que estaba lejísimos, ¿no? Entonces, si hubiéramos investigado eso y hubiéramos sabido que no había trenes, a lo mejor no hubiéramos ido a París, ¿ve? O nos hubiéramos quedado en un hotel más cerca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso, o sea, investiguen, por ejemplo, por ejemplo, ahorita Perú no es una buena idea porque Perú se está haciendo pedazos con unas huelgas que están muy recientes. Eh, no me acuerdo qué otros países. A Polonia, por ejemplo, ahorita, una situación bien delicada con las protestas feministas y LGBT por unas cosas que está haciendo el gobierno ahí medio medio densas, ¿no? Entonces... Belarus. Be Belarus, las protestas en Belarus Y bueno, en fin, México no siempre es violento en todo México. O sea, hay que checar. Uh -huh. A veces en algunos lugares sí y en otros no, ¿eh?
0: Sí, y, y con eso que dices, Monkey, me, me das pauta para pasarnos al siguiente tema, que es hablar de qué tan sencillo se ha hecho viajar. No solamente se ha hecho más económico, sino que antes, si querías hacerlo, tenías que hacerlo a través de una agencia de viajes, que ellos te decían, te hace quedar en este hotel, vas a tomar estos tours, y, y va a costar tanto, ¿no? Y, y si quieres, si no, pues ya, vuélvete a ir a Parras, a, no sé, a Casa Madero. Súper recomendable. Por ahí, by the way. Eh, La Ruta de ahora... nah, no sé qué es <ríe> patrocinadora. <ríe> y, y ahora que, que existen cosas como TripAdvisor, que es una plataforma súper magnífica para encontrar joyitas de ciertos lugares o para, para honestamente tener una planificación perfecta, eh, el Airbnb e incluso las redes sociales, porque algo que yo hice, por ejemplo, antes de ir a Canadá fue que me metí a Instagram y busqué el hashtag Toronto. Y lo que quería era buscar qué, qué, qué estaba haciendo la gente, ¿no? O sea, qué es lo que estaba subiendo, qué es lo que estaba haciendo. Y no solo encontré lugares muy padres para tomar fotos, sino que encontré más como que recomendaciones locales. Y yo, yo, yo he tenido varios amigos que hacen amigos así, o sea, antes de irse a un lugar, buscan hashtags de Instagram y le mandan mensajitos a la gente, a la gente que se parece culno cool, de, oye, güey, voy a visitar tu pueblo... Eh, soy de tal país, no sé si te quieres ver un ratito, soy tal persona, este, y, y a ver si nos conocemos, ¿no? Y terminan agarrando un free, eh, un tour de guía de gratis, eh, y no solo eso, o sea, que, que conoce la ciudad, o sea, imagínate qué diferente sería que alguien viniera aquí a Saltillo a, no sé, ver el centro con el típico tour ese del camioncito, a que te diga tío oye, Mike, este ¿qué pedo? ¿Qué hacemos, no? Incluso, lo, digo, lo llevas a tu cabaña o lo llevas a, no sé, a ciertos lugares que no conoces. Entonces, digo, habla.
2: <risa> no, 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 para eso. Ahora, ahora, ahora.
0: Este, entonces, digo, para hablar de eso, ¿no? De okay, que... Show you places you've never been. <risa> y, 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 ¿Y a qué me voy con esto? Quiero que ustedes a diferencia de mía, yo no tuve una experiencia de intercambio internacional, pero sé que ustedes tres la tuvieron entonces quiero que me cuenten cuáles fueron algunas de sus historias y cómo estos elementos de la tecnología les ayudaron a como que aprovechar al máximo sus viajes
3: bueno bueno, eh, yo voy a contar una, una comparación súper rápida, por ejemplo eh, cuando yo era más chico, cuando era niño yo me fui un año eh, a Canadá, segundo de secundaria, más o menos como a los 13 años, ¿no? Esto es más o menos cuando los smartphones todavía no existían. Yo tenía un Excel, estos de radio, pip, pip, ¿no? Y, el, y redes sociales tampoco realmente. O sea, Facebook apenas iba empezando más o menos. Entonces no había como apps o así. Y pues la edad tampoco ayudaba. Entonces yo siento que en esa época lo tecnológico no, no estaba en auge como ahorita. Era más, pues, sales y conoces gente o con gente de tu escuela o así. Y ahora que me fui, pues, ya a los 20, 22, creo que tenía cuando me fui a España, este, ciertamente tienes esa conectividad con las apps que te facilita muchas cosas. Cuando a mí me tocó viajar, pues, todo lo tienes en el teléfono, en el My Passport, creo que le dicen pues tienes todos tus boletos de avión, todos tus tickets del autobús, los del tren, eh, tu itinerario, tus tours, um, cualquier cosa que necesites saber la puedes googlear, si necesitas saber alguna frase, Google Translate, o sea, es como una herramienta multipropósito que te evita pasar muchos malos ratos y te ahorra mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando viajaba con mi familia cuando era niño, si querías llegar a un lugar, tenías que buscar en, en una que se llamaba MapQuest, y luego tenías que imprimir el mapa en hojas y llevarte las hojas, porque pues no había smartphones, no había, ¿sabes? Entonces tenías que llevarte el mapa en, en la mano impreso, ¿no? Mm -hmm. Es un dato curioso.
0: No, pero está bien. Y, digo, perdón, Mike, súper rápido, Monkey. Ahorita que dices también lo de los mapas, ¿era cierto? Antes, cuando íbamos a San Antonio, eh, mis, mis papás traían de que el mapa de todo San Antonio, ¿no? Y mi mamá de que lo abría... Y de que, no, pues aquí no es por acá. Ahorita, pues, incluso la camioneta tiene GPS y las de que búscame los targets más cercanos y ya de que la, la computadora te lo dice. Y no solo eso, con, con eso de que va, más y más más países están implementando la parte de tener Wi-Fi casi casi que en la ciudad eh, o, o que los cafés tengan Wi-Fi gratis o así, te permite viajar también un, con un poquito más de tranquilidad, ¿no? De no tengo que cargar con tantas cosas o si me pierdo, me voy a este café y aunque no entienda, si no entiendo el idioma, busco la manera de usar un, un traductor O bien yo mismo me meto a Google Maps y oye, regrésame a mi hotel Que antes, pues no se podía
2: No Pues yo, de la experiencia, pues mira, yo aprendí algo... A ver, déjeme elaborar bien mi idea El punto es que, por ejemplo, más o menos igual de lo que dice Carlos De conocer gente y que esas personas te den el tour de su ciudad fue más o menos lo que a mí me ayudó a explorar más las diferentes ciudades. Eh, por lo menos en Europa y también en Nicaragua. En Nicaragua fuimos, pero porque tenemos conocidos de Nicaragua que nos querían mostrar su país y pues ellos sabían. Y realmente fue muy bueno porque pues, uh, siendo Nicaragua un lugar muy grande, fue como que, ok, nosotros conocemos sus lugares, estos son los que valen la pena, la comida aquí, 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 etcétera. Entonces... Ya es como... ¿cómo decirte? Cuando tú haces ese tipo de viajes con personas locales y que te dicen todo, se siente más como un bespoke trip. No sé si me debí entender. ¿Es
0: este, último
2: o no? ¿Cómo? Como hecho a la, a, hecho a la medida, ah, a okay, lo okay. que a ti te gusta. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, durante el intercambio, lo que a mí me sirvió mucho fue... Eh, no sé si han oído de Couch Surfers. Sí. Entonces Couch Surfers para mí es una, la verdad, muy buena aplicación que puede salvar a cualquier persona, en especial a mochileros, porque es como que quédate en, literalmente en una cama, sea cual sea la condición o el estado de esa cama, pero de una persona random. Y esa persona random, pues el hecho de que te esté ofreciendo esa cama en su ciudad ya te está dando como un pie en de que, yo te voy a, a residir en mi ciudad y hasta me puedo yo ser amigo, o sea, amigo tuyo para enseñarte la ciudad. Entonces, se me hace muy buena opción, además de que en algunas ocasiones no necesitas pagar por el Couchsurf, sino que, o a veces tienes que pagar un, un monto muy pequeño. Y es una manera muy económica de visitar otros este, lugares. Pero realmente, si tienes amigos en diferentes países... No hay nada mejor que, o conocidos, de que llamarles, aunque sea un conocido así super X, pero llamarles y decirles de que, hoy estoy aquí, me podrías enseñar esto, porque realmente obtienes el punto de vista de una ciudad, de un local y no de un turista. Y te pueden dar hasta una experiencia más enriquecedora, no es de que lo turista y como para llenarte a ti, sino que es... Para mí yo lo que siento es, ese tipo de turismo es como para que tú vivas la vida de un local por lo menos un día y que sientas, o sea, tengas, ese, te empapes de ese espíritu de la ciudad, de esa, de ese, sí, esa como, esa vibra que tiene esa ciudad para que tú digas de que, ok, ya, no es, no sería ya visité Roma, sino que ya viví Roma.
0: Sí, exacto, exacto. Y, y que te lleven a restaurantes especiales y, y sí, o sea, súper concuerdo contigo, Mike, que a veces muchas veces, nos perdo bueno, la gente se pierde en eso, ¿no? En el, quiero conocer lo más importante de Roma, entonces vas a todos los lugares clichés, que sí, sí tienes que ir al Coliseo y sí tienes que ir al Vaticano eh, y sí tienes que ir al Arco y todo. Pero también te puedes dar el tiempo para pasear por las calles de Roma y meterte a un localcito, un café de, no sé, una familia italiana, ¿no? Y, y ver cómo viven. Entonces, súper sí a lo que Exacto. te a decir. Sí.
2: Y además de que eh, estar visitando muchos lugares turísticos es físicamente exhaustivo realmente. O sea, tener que estar de un lugar al otro es como que después ya pierdes como que el gusto. Porque si nada más estás de vacaciones para ir de un lugar turístico a otro... Es como que, que vengo a abrir un, un libro con imágenes y ver la imagen? Nada más. O sea, no, o sea, realmente necesitas. Es por eso que, pues, yo supongo que Airbnb incluyó eso de experiencias de que, y te envía las notificaciones. Ah, ya que estás aquí en Roma, ¿no te gustaría aprender a hacer pasta con una familia tradicional? Y eso. Es lo que realmente enriquece la, la experiencia. Dices tú de que, ah, no manches, qué buena experiencia. De que cuando yo aprendí a hacer pasta aut auténtica de las manos de una señora este, italiana, y lo tuve que probar y es, o sea,
0: sí, es sí, delicioso. Sí, sí. Y también Airbnb hace un buen trabajo, en o cómo funciona el formato es, puedes también vivir en una casa italiana, ¿no? No te vas a quedar en un fiesta, no sé si hay fiesta en allá, pero sabes, o sea, algo de los, de los Hilton, o sea, te quedas sí. en un Hilton y, y pues te pierdes un poquito de la experiencia. Todo el staff habla inglés y ves a puros turistas. A diferencia que si te agarras un buen Airbnb en el, no sé, en el centro de una de estas... ¿Cómo se dice plaza en italiano? Una piazza. Mm -hmm. es, la piazza è es, <risa> o sea, güey, Imagínate, O sea, imagínate, Irving, que, que agarras un Airbnb, güey, que esté de que... Literalmente en una, en una plaza donde todos los días a las seis de la tarde se ponen ahí la gente a tocar música y a dibujar, ¿no? O sea, la experiencia que padre. tienes es bajo unas escaleras y estoy de que conviviendo con italianos, ¿no? Sí. Es, es algo que Airbnb, Airbnb, perdón, siento que ha hecho súper bien. Y lo que dices de Couch for Surfers Miguel, yo había escuchado de eso, pero solamente en Europa, porque creo que aquí... Sí, es
3: lo que te digo, Ándale, sí. ve, ve y duérmete sí. en casa de un extraño, güey. A ver,
2: sí, si a no ver. Te sacan un, no, un riñón, riñón o algo. Güey. La, en la El casa de Doña El de Pérez. rodillas, ¿eh? Ay, y lo último que iba a decir, aunque creo que fue en su tiempo muy buena herramienta, Snapchat, ¿se acuerdan cuando empezaron con los filtros de geolocalización, etcétera? Sí. Este, y fue por justamente eso que llegamos a un lugar y quedarnos en un lugar que realmente era de que, ah, ¿cómo era de que, que le dicen? Instagram worthy, digamos, que era súper instagrameable. Entonces, sí. realmente, o sea, fue esta chava italiana que estaba en el intercambio y dijo de que, ah, no manches, estoy viendo el Geomark de este pueblo aquí cerquita de, de donde estamos, que se ve muy tradicional, que se llama Annecy, muy bonito pueblo. Y se, y ve este Airbnb, se ve con ganas, o sea, se veía como si estuvieras viviendo en, no sé, en la casa de Hansel y Gretel, y la puerta que daba del balcón era como al río principal, y se veía hermoso, y nosotros de que qué padre sería ese lugar, entonces, realmente de ahí nació la idea de visitar Annecy, y estábamos empedernidos en que queríamos quedarnos justamente en ese lugar, y lo logramos, o sea, logramos conseguir ese Airbnb, las fechas que queríamos, o sea, coincidió y todo, pero pues fue una herramienta que te dio, que te da explorar esos lugares, porque después llegando vimos que realmente ese Airbnb estaba localizado perfecto, estaba justo en medio, tenía este, el, la, las vistas más bonitas, todo, todo, todo. Entonces, sí, simplemente es, pues yo digo que es ver como qué es tu tipo de turismo, qué es tu tipo de viajar. ¿Qué es lo que quieres tú investigar en una ciudad? Una vez que tienes tú ya visto eso, pues empiezas tú como en Pinterest cuando te quieres dar ideas, igual, o sea, uh -huh. este, redes sociales como le hiciste tú, Carlos, del hashtag Toronto, puedes hacer lo mismo. O sea, hay muchas maneras en las cuales tú puedes explorar o hacer tu itinerario de viaje simplemente teniendo tu creatividad y la disposición de decir de que, ok, yo quiero eso. Me voy, a, voy a lograr que sea eso.
3: Lo que ustedes han comentado, se me hace como, como la frase esa de cuando en Roma es como los romanos, ¿no? O sea, una completa inmersión cultural. Y eso a mí, a mí me encanta cuando, cuando tengo la oportunidad de viajar. Pero también a mí me encanta la inmersión gastronómica, por ejemplo. A mí me gusta comer lo que comen ahí. O sea, lo que se hace y se come ahí los locales es lo que me gusta a mí. Porque a mí, yo estoy completamente en contra de que estés en un lugar, güey, y vayas a un McDonald's. O un Subway o algo así. Sí, o sea, es, no es, es, es inaudito que estés en Italia, güey, y vayas aparte a una franquicia carísimo. americana, güey. Que aparte es carísima, o sea, no. Se me sí. hace una falta de respeto completa, güey. Aparte porque en Italia hacen un lechón al forno que... No, hombre, <risa> te mueres. Yo
1: me, me arrepiento de haber comprado ese McPollo, güey, en Zurich, güey. No no, 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 no. Pésima idea, no. pésima idea, cabrón. Bueno, a veces...
0: No, no, si estás viajando en un presupuesto, güey. Sí,
1: digo, si, eh, si en un
3: apuro y, y ya es lo único que está abierto o ya no tienes tiempo de ir a ningún otro lado, pues definitivamente sí, digo, el hambre es el hambre. Pero da la oportunidad, yo creo que sí vale la pena.
1: Yo concuerdo contigo, Monks. O sea, como que tienes que definir igual con Mike, ¿no? Al principio, cuando vas a viajar, es como que, bueno, ¿qué quiero lograr con este viaje? de que quiero este no sé por ejemplo conocer lo más turístico que existe en esta ciudad ah oh, ok bueno entonces te centras obviamente pues en los tops recomendaciones de tripadvisor y ese tipo de cosas no eh, ahora eh, si te la quieres llevar un poco más chill pues sí sería por ejemplo meterle un poco de tiempo más pero para tratar de conocer a alguien o a personas antes de hacer tu viaje para que puedan, no sé, echarte la mano como guías, ¿no? O sea, que sean como, como, sí, o sea, para, para que te puedan guiar alrededor de tu viaje este de manera un poco más local, ¿no? O sea, con la gente que, que ya vive ahí. Y sí, es, ese es otro tipo de experiencia. Está la experiencia también culinaria, donde tu enfoque es ir y tratar de, pues no sé, o sea, ir a diferentes restaurantes, probar diferentes cosas, etcétera, etcétera. Algo eh... que ¿Averdad?
0: No, no, pero de, dale, ahorita, yo, ahorita ya yo le doy.
1: Ah, bueno. Este en sí, de lo que dijiste, Carlos, de la tecnología, pues puta, güey. Ahorita la manera, o sea, ahorita la tenemos todo para viajar, sinceramente. <risa> eh, pero porque... ahorita, ahorita no. Bueno, ahorita exactamente no. <risa> en, en un punto específico, antes de diciembre del año pasado, wey, pero posiblemente sí, pero este, no, bueno, lo que me refería era en cuanto a la tecnología, o sea, está bien cabrón la manera en la que nos podemos comunicar hoy, ¿no? O sea, el smartphone es una herramienta súper del futuro, güey. bueno, del presente, pero aplicaciones, por ejemplo, ya las dijeron, ¿no? Airbnb, la de Couchsurfing, eh, TripAdvisor, eh, las de las divisas, güey, para tener o sea, en mm -hmm. cuenta qué pedo con eso, eh, también Google Maps Google Maps es un milagro, wey, que exista Porque eso de cargar los mapas O sea, todavía en cuando te vas a recorridos y así Pues sí, como que tienes tu mapita, ¿no? Uh -huh. O sea, todavía le dan folletitos y eso de que Alrededor de la ciudad Pero la información que tú puedes encontrar a través de Google Maps Está en otro pedo
0: Sí, y en ciudades modernas le agregan de que tienes que tomar tantos camiones y el camión llega a tal hora, entonces te permite claro. planearte de una mucho mejor manera. O sea,
1: to todo el, ma el manejo de los transportes, o sea, todo como que está adaptado para que tanto un local como un extranjero le entienda y sepa qué pedo. Este, uh -huh. Que de todas maneras es bueno, tip pro tip, estudien bien cómo se van a trasladar de lugar a lugar, porque es un pedo ya cuando estás... O sea, sabes, una de las cosas que tienes que tomar por hecho es que cuando vas a viajar, no te van a salir las cosas exactamente igual que como planeaste. En todo lo contrario. Entonces, tienes que ir como que considerando tiempos extra, pues, por ejemplo, cuando... O sea, para agarrar de que los traslados, este, considerando que tal vez ciertos tours... Este, ah, bueno, también, o sea, los horarios De que, que estén abiertas las cosas a donde vas a ir Porque luego llegas y luego, puta, no está abierto Entonces ahora qué hago o que sea de
0: temporada de reservar eh, Sí, exacto Típico en, no sé, creo que en Florencia El museo este donde están las obras de Miguel Ángel Tienes Ajá. que reservar como con cuatro meses de anticipación Porque si no, no entras
1: Sí, güey O sea, ese tipo de detallitos es como que fuck, Hay que checarlos Porque si no te la vas a pasar muy mal Cuando vayas así nada más al Al ahí se va. Y otra cosa, güey, eh, no sé, pero, o sea, yo siempre recomendaría, a partir de lo que me pasó en mi viaje en Europa, güey, como que, que traigas tu celular y que traigas un celular patito aparte, güey. Mm. ¿Por qué? Porque nunca sabes que, o sea, que todo ahorita está bien cabrón porque dependemos bien, bien cabrón de nuestro smartphone. O sea, si te lo imagínate que te lo quitaran así abruptamente y qué haces. <ríe> o sea, está bien cabrón, el cuello, literal. Entonces, este, fue una muy mala experiencia que tuve allá, precisamente el año nuevo, que se me perdió mi celular. Entonces, eh, creo que yo estaba en Budapest. Y luego después de ahí tenía otro viaje que iba a ir a, a Viena. Y Viena es una ciudad hermosa, me encantó. Pero, puta, güey, para, para moverse en Viena, sin celular, está en chino, está en cabrón. Y sí, lo más importante lo más importante de todo, güey, la hora, güey.
0: Siempre trae un reloj contigo.
1: Sí, siempre traer un reloj contigo es lo más importante.
0: Sobre todo en países, digo, ahorita que estás tocando Europa, tipo en Praga, que anochece como a las 4 o 5 y ya casi no hay sol, digo, obviamente en invierno, pues también te puede tripear un chorro, ¿no? Que son de que las 5 de la tarde y está todo completamente oscuro. Eh, nada, de esas piezas que son las 10 y pues no, te, te queda una noche muy larga.
1: El traductor de Google, güey. Esa cosa me salvó en muchas ocasiones también.
0: Yo a los consejos que estás poniendo, Irving, ya le agregaría, eh, ya que estás investigando sobre cuáles son los mejores restaurantes y cuáles son las mejores rutas de transporte, investiguen también un poquito de los lugares donde van a ir y si hay ciertas reglas, restricciones o comentarios de la gente local que sienten que les estén faltando respeto. Sabemos que aquí en México han puesto ciertas reglas en no escalar las pirámides o no meterte a los cenotes. Eh, siempre ha estado esta, este dilema eh, del monumento del, al holocausto, que la gente se sube a, a las estructuras de piedra y se toma selfies. Entonces siempre está el comentario de güey, se supone que es un eh, espacio de respeto o de naturaleza que se debe de cuidar, por ejemplo también aquí la, la, las, las pozas en, ¿cómo se en Cuatro Ciénegas ¿no? que uh -huh. la gente llega quiere vivir la experiencia completa y déjame me aviento al pozo, al cenote y no tome en cuenta el, el daño que puede estar haciendo ¿no? tanto puede ser un daño físico que sí tenga repercusiones o simplemente un daño a, a, a la cultura ¿no? Es, a, recuerden lo que pasó con Logan Paul cuando fue a Japón y todo el desastre que hizo ¿no? Entonces también ahí para que investiguen un poquito sobre qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, eh, para que eviten se eviten problemas y eviten manchar el nombre de, de México si es que son mexicanos, porque de por sí, sí. necesitamos una mejor reputación.
3: Fíjate que les voy a seguir el hilo con los comentarios que están haciendo y lo voy a hilar con un comentario que hiciste hace rato, Olvera, que es lo de ser mexicano. Algo interesante que, que yo he visto es que ser mexicano es una muy buena carta de presentación, tanto cuando tú visitas el extranjero como cuando los extranjeros vienen aquí. ¿Por qué? Porque usualmente la gente de México es chida o es, es este, ¿cómo decirlo para que sea más general? Como cool, como bien, gente, no sé, bien portada, ¿sabes? En general. No, no siempre y por ejemplo eh, el, el estadounidense, el americano tiene muy mala imagen cuando visita el extranjero, o sea la gente no le gusta los americanos porque son este rude ¿cómo se dice? molestos, son Grosseros. turistas molestos, groseros ajá que precisamente eh, hacen lo contrario a lo que acabas de decir, o sea llegan a un lugar y irrumpen y, y en la cultura solo quieren hablar inglés, no se acoplan al idioma o son como un turista pues que, que simplemente no, no funciona a veces. Como el chino, por ejemplo. El turista chino también tiene mucho estigma. Pero ¿a qué voy con esto? Es lo mismo que dicen ustedes. Yo considero, y es lo que a mí me gusta hacer cuando viajo, es prepararte lo más que puedas. Si bien, como dijo Irving, no puedes planear todo y siempre algo puede y seguramente va a salir mal o te va a salir diferente. Yo creo que si puedes hacer lo mejor que puedas por prepararte en todo... O sea, si aprendes algunas frases del idioma local, nada más para manejarte mejor, las costumbres, la cultura, las religiones, qué se puede y no hacer, cómo vestirte. Y en general, o sea, to todas esas cosas que tú puedas aprender para que tu viaje sea más sencillo y no te vaya a pasar algo, está súper bien. Y por otro lado, este, el, los accesorios o el gear que tú puedas también tener para que no pases un mal rato por ejemplo en los hostales es súper común que la gente lleve sus, como le dicen, sus covers, su, sus no sus sábanas. sábanas pero es como una cubierta para, para la cama, porque esas, las camas no son ajá, muy muy este ¿No la, las ahí? más sí, quién sabe, X, el punto es de que ajá, o sea, esas cositas que tú puedes tener como de campismo, o sea tú, cuando vas de camping llevas ciertas cosas no entonces para hacerte ese, ese trip más más fácil
0: yo le agregaría también, depende con quién, o sea, depende cómo estás viajando. Si estás viajando tú solo, intenta aprovechar eso, que, que solamente tú eres la única persona y e intenta eh, manejar con todos los tiempos porque, uh, o sea, tú sabes cuándo vas a ir al baño, tú sabes cuándo comes, entonces puedes tener, puedes ver como que mucho más en, en menos tiempo y eso jala. Cuando viajes con familia, uh, pues digo, de, eso ya depende honestamente cuál es, cómo te llevas tú con tu familia pero la recomendación sería que busquen al menos una actividad donde todo el mundo pueda estar involucrado. Conozco esas familias que, como dije anteriormente, se quieren ir a Las Vegas, pero se llevan de que no sé, a los niños chiquitos y pobrecitos güey, se la pasan encerrados en el hotel mientras los papás andan ahí como que festejando. Y lo último es que si viajan con amigos y, y lo digo en experiencia propia, hágalo para empezar. Es, es una experiencia inolvidable. Y lo segundo es, intenten que o sea, las ideas de todos como que se vean Puestas en el plan, ¿no? O sea, que na nadie Intente tomar, o sea, está bien que alguien se quiera Volver el organizador del viaje Y que lleve como que los times, pero sí que Intenten meter como que una actividad para todo mundo Nosotros lo hicimos con Monkey eh, más, más que nada, pues, dijo Oigan, la neta, necesito ir A este mall porque no tengo tenis y no estaba en el plan y fue como que, güey, pues claro. O sea, no, no queremos que andes sufriendo caminando con botas. O sabes qué bueno,
1: también depende de la idea. Porque Monkey también salió con los desodorantes. Y... Bueno, 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 bueno,
0: te voy a decir, en defensa bueno, de Monkey, güey. En defensa a ver, a ver. De Monkey, güey, tú dijiste. Aquí era esta heladería, güey, que está a dos cuadras. Y no estuviste una hora caminando por el centro de, de Austin, ¿verdad?
1: Eh, pero estuvo cool. Al menos ya nos dieron recomendaciones para más tarde. La morra ahí del yogurt. Eso es
0: cierto, eso es cierto. Entonces digo, esas son mi, mis recomendaciones a, Agregando lo que ya dijo Monkey, Miguel y, E Irving uh, ¿Alguien más tiene algo más Que decir? Si Mike, no me Mike voy no ha
3: dicho nada.
2: Pues realmente pues, Que disfruten, o sea, sí Como dijeron ustedes Fueron muy aceptados, Total pero realmente pues Respetar país al país Al que vas eh, no, 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 si eres mexicano realmente como, no vas a tener problema, realmente sí tenemos una carta de presentación muy buena en donde sea, en cualquier país somos queridos, este, pero sí intentar pues, hablar tantito el idioma, saberte una que otras frases para saber qué es lo que está correcto o no correcto en un país, para que no vaya a suceder que vuelvan a orinar sobre la antorcha olímpica y se apague.
0: Uh -huh. por culpa la llama de... eterna. La llama ah, la eterna. llama, la llama y, perdón, eterna. Perdón,
2: sí, la llama eterna ahí en el arco de No tan de eterna tiempo. ahora. No tan eterna, güey. <ríe> Pero sí, disfrutar de diferentes firma. culturas, no cerrarse a nada, o sea, porque realmente cada cultura tiene su manera de ver las cosas, de respetarse los unos a los otros, eh, su manera de llevarse, de socializar De todos es sumamente Diferente y pues Simplemente es Ver qué va contigo y qué no O que puede Llegar a gustarte o después no Pero pues sí, o sea realmente Si vas a viajar vas a disfrutar Entonces pues
1: Oh, tengo otro
2: oh, Otro oh, pro tip
1: ah, Pero no sé Mike, tú Continúa
2: De pro tip... O sea, lo que les puedo decir para ahorrar mucho dinero, realmente sigan o pregunten a personas jóvenes. O sea, no pregunten a personas... Bueno, obviamente a niños no les puedes decir de que, ah, ¿qué me recomiendas? Porque te van a decir, ah, vamos a Disney, a huevo Disney. No. Este, y personas mayores, tampoco tanto. Más que nada los estudiantes, porque ellos buscan siempre las maneras más baratas de viajar o hacer las cosas. Entonces... Ellos te pueden dar tips de que, oye, ¿sabes que Estás aquí en Francia, descárgate esta aplicación que es para el, este, transportes públicos. Ahí te viene el itinerario y todo y a veces hay promociones y las puedes agarrar ahí mismo. También este, muchos países, eh, por ejemplo, me voy a ir específicamente a Europa y también Japón, que tienen sus opciones de pases de viaje en sus trenes. Eh, que realmente comprarlos afuera del país o Bueno, de la Unión Europea O en el caso de Japón Afuera de Japón Es mucho más barato que comprarlos en el país este, Entonces esa es una manera muy buena Para tú transportarte de un lugar a otro Ahorrando mucho dinero Y son ofertas exclusivas para pues, extranjeros de esos lugares este, Pero sí, intenten descargar aplicaciones de transporte público o incluso de hospedaje que les pueden servir de mucha, mucha ayuda. Normalmente van a ser locales esas aplicaciones y no pierdes nada. O sea, simplemente sales de ese país, borras la aplicación, listo. De mapas, hay opciones de mapas. Este, pues ahorita, como dijeron ya ustedes, Wi-Fi hay en muchos lugares, pero en dado caso que te... Sucede que te encuentres en un lugar sin Wi-Fi. Existe una aplicación que era Maps with me, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, que tiene su opción. No sé cómo diablos le hacen, pero te traquea este o tienes un mapa sin conexión y te traquea por GPS. Quién sabe cómo. A pesar de que no tengas tú un plan en ese país, pero pues sirve de alguna manera. Yo supongo solo, que es usan un sistema a, de rebote.
1: Sí, Para supongo. que los usen, para que te vendan, güey.
2: <ríe> Digo, pero, ¿es eso o está perdido, güey? Sí, que también está perdido realmente no está mal. O sea, me he perdido en muchas ciudades y realmente no debes de tuve, perder la... No debes de perder la calma y simplemente que, pues, un, qué oportunidad como para ser el turista perdido número uno de este lugar. Entonces te metes a donde te encuentras sea. unas
1: joyitas estando perdido.
2: Exactamente, te, te encuentras unas joyitas, conoces a gente porque a huevo tienes que encontrar alguna manera de regresar a donde está tu hotel o lo que sea. O sea, tus instintos de supervivencia salen a resplandecer en esos momentos y realmente lo único que puedes hacer es intentar no hacerte imposible tus vacaciones, o sea, simplemente si va, vi, fuiste a disfrutar que el hecho de que te perdiste no te joda la visita realmente. O sea, disfrútalo. Disfruta tu pérdida. Intenta algo nuevo, diferente, etcétera. Muy bien, Miguel. Por ah, último, qué, es,
3: qué. es que lo tenía que decir. Uh, algo que me salvó la vida a mí y, y, y pareciera obvio, pero realmente no, no lo había considerado y ahorita apenas me acordé. Hay tutoriales para todo en YouTube. Entonces, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, cualquier viaje que vayan a hacer, chequen YouTube y chequen tutoriales de cómo empacar mi maleta. Hay una cosa que se llama minimalist packing, de güeyes que empacan para un año en una maletita de 10 kilos. O sea, o güeyes de que, por ejemplo, a, a, ¿qué se llama este güey? Alan por el mundo o Luisito Comunica. A mí no me encanta, pero también. este, Pues de, de ellos viajes que hacen y lugares que visitan, pueden de ahí sacar ejemplos de lugares a los que a lo mejor en algún momento puedan y quieran ir. Puede ser.
0: Muy bien, pues esto fue el capítulo de hoy de, del tema de viajes, ahí si sí, en los comentarios nos quieren hacer llegar una historia divertida o una mala experiencia que hayan tenido una recomendación, uh, de parte del crew les recordamos o más bien les recomendamos no viajar aún ya que el COVID sigue muy presente en toda América y está rebotando sí, está rebotando, rebotando en, en, ya en ciudades de Europa, entonces por favor si tienen que viajar, lo hagan con cuidado esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba en bajo P o en Facebook e Instagram como hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.